0: Corresponde hoy de que exponga la cuarta, la cuarta lección de este curso, de este ciclo, que lleva el título El proceso de industrialización en España. Sus peculiaridades, limitaciones y éxitos y sus consecuencias en el crecimiento económico durante el siglo XIX. Bueno, hablar del proceso de industrialización es hablar de lo más sobresaliente, de lo más importante de la historia económica de España en el siglo XIX. Pero como en, esta, en este ciclo expongo los, las cuestiones económicas en su conjunto, esto no quiere decir que no vaya a hablar de la agricultura y la ganadería en la España del siglo XIX y de otros sectores económicos. Voy a, Aquí yo no soy persona autorizada con autoridad para tratar estas cuestiones porque no soy especialista en la historia económica contemporánea de España. Yo soy especialista en cuestiones agrarias de los siglos XVII y XVIII y me muevo con comodidad en el análisis de la economía medieval, de la economía durante el siglo XVI, con menos soltura, con menos comodidad, me muevo en lo concerniente a la historia económica contemporánea. Porque hay exceso de información. Bueno, hay, lo que voy a decir quizás resulte un poco chocante. Hay mucha información. Información que resulta a veces excesiva en cuanto es difícil seleccionar y elegir de entre todo lo que existe, de entre toda esa información, la que nos permita entender mejor las realidades económicas de la España del siglo XIX y del siglo XX. A veces el exceso de información es más perjudicial que la falta de información cuando los criterios para seleccionar no están claros y cuando esa información de que se dispone tampoco es una información segura. Quizá resulte en mi exposición, alguna actitud crítica, y ya la anticipo, hacia esas interpretaciones patrióticas del acontecer. Interpretaciones patrióticas del acontecer económico que son muy frecuentes en la historiografía del siglo XIX español. Y estas interpretaciones patrióticas son un elemento más que dificulta la comprensión a, que, ...a quienes no somos especialistas en cuestiones económicas del siglo XIX español. El día anterior hablé de que no es posible entender los cambios económicos en la España de los siglos XVI, XVII y XVIII... ...si no se considera conjuntamente España con los territorios americanos. No se puede entender... ...el cambio que significó para España la conexión americana. Pues bien, ese conjunto que formaba España con los reinos de Indias... ...se rompe a partir de las, del segundo decenio del siglo XIX. Se rompe con la independencia de la América continental. Y esa ruptura va a tener consecuencias económicas porque dejan de venir los metales preciosos que habían venido, que estaban viniendo, que llegaban cada año desde, el siglo X, desde finales del siglo XV, dejan de venir metales preciosos para particulares, metales preciosos para la corona, para la Real Hacienda, y ese corte en el suministro, digamos, de metales preciosos va a ser un factor muy grave en lo concerniente al déficit de la Hacienda española de, del siglo XIX pero es que también la ruptura la quiebra de la unidad con la América continental va a significar o va a tener efectos sobre el comercio, ese comercio que fue examinado a mi modo de ver varias veces también con criterios de interpretación patriótica, en el sentido de que se consideraba que un porcentaje muy importante del comercio que se mantenía entre o que mantenían España y las Indias, para España era un comercio de tránsito. ¿Qué quiere decir esto de comercio de tránsito? Pues que un porcentaje muy importante de las exportaciones que se hacían desde España a las Indias consistía en productos importados en España. Y un porcentaje de las exportaciones españolas consistían en productos que se importaban de las indias. Por eso se llama este comercio de tránsito. Pero vamos a ver, ¿qué tiene de malo que hubiera un comercio de tránsito? Hay que preguntarse, ¿y por qué había un comercio de tránsito? Pues simplemente porque se ganaba importando y exportando, y se gan tanto en un sentido como en otro. Y entonces, claro, no hay que condenar a quienes, guiados por su interés, se dedican a una actividad económica determinada. El hecho es que la ruptura de esa relación comercial con las indias, a esa ruptura se le ha dado una gran trascendencia económica, ahora se está disminuyendo un poco la importancia de la misma, pero sin duda que tuvo trascendencia para el futuro económico de España. Tiende a hablarse o a presentarse en la historiografía del siglo XIX español, España como si fuera el sujeto, la persona que invierte, que se esfuerza, que tiene éxito, que fracasa. Y así España en el siglo XIX se, se dice, España hizo un esfuerzo industrializador que fracasó o que tuvo un éxito mediano. O España ha sido incapaz para seguir las pautas inglesas de modernización económica. Yo creo que España no es el sujeto de nada. En estas frases huyaz el planteamiento... ...de que los individuos actúan acertada o incorrectamente, según que su conducta sea favorable o desfavorable para el crecimiento económico y para la modernización de su país. Hay que recordar una cosa que es elemental, pero no por eso menos necesario recordarla, y es que al considerar conjuntamente a estos empresarios, dándoles el nombre de España estos sujetos... Se olvida que cada individuo, cada persona, suele actuar de acuerdo con su interés. Y suele también acertar cuando elige ante varias opciones, cuando elige de entre todas ellas la que estima más conveniente para él. Porque nadie invierte para industrializar a su país, nadie invierte para modernizar a su país. La gente invierte y, arri y, ar y se arriesga invirtiendo cuando ve perspectivas de obtener un beneficio. Si hay esas perspectivas, invertirá, si tiene éxito, y otros muchos actúan como él, eso redundará, claro está, en la industrialización del país, en su modernización. Pero nadie tiene el móvil de modernizar su país, de que su país se industrialice. Si del conjunto de todas esas actuaciones resulta que no se sigue una mejora para la totalidad, es que el marco... Institucional es incorrecto y hay que fijarse entonces en lo incorrecto del marco institucional, analizarlo y allí se encontrarán las causas del fracaso. No en las personas, sino en el marco institucional. Así, por ejemplo, en lo concerniente a la agricultura y a la ganadería. Se comienza a finales del siglo XVIII, el día pasado lo recordé, a adoptar medidas liberalizadoras. La primera y más importante es la que suprime la tasa de los granos y establece el libre comercio de cereales en el interior del reino. Siguen a esta otras medidas liberalizadoras que van a facilitar, luego hablaré de ello, los intercambios en el interior y que van a ser un estímulo para los agricultores, estímulo porque al disminuir las trabas, al disminuir los controles, al disminuir las intervenciones, van a poder actuar más acordes con su propio interés, más de acuerdo con su interés. Los agricultores que han tratado de la agricultura en la España del siglo XIX señalan varias causas del atraso de la agricultura. Causas que contribuyeron a que ...la agricultura no participara en el desarrollo económico de, de España, en el sector agrario, como en otros países. Pero estos cambios que, se, que comienzan en el siglo XVIII, van a proseguir en el siglo XIX. Hay que decir que el legislador, sobre cuestiones agrarias, casi siempre muestra que ignora lo fundamental de los principios que rigen el cultivo de la tierra. Decía el día pasado que los agraristas del siglo XVIII, que son responsables de la mayor parte de los planteamientos sobre agricultura que siguen vigentes hoy, uno de ellos esencial es de que hay fincas insuficientemente cultivadas, en el siglo XVIII se plantea claramente esta cuestión, y claro está, habría que ver cuándo están insuficientemente cultivadas las fincas, hay que presumir que si un propietario no cultiva la finca como el agrarista cree que la debe de cultivar, es porque no le conviene. Y si no le conviene, hace bien no cultivando la finca con la intensidad que el político recomienda que se cultive. En junio de 1813 se decretó que en adelante todas las tierras de dominio particular quedaban cerradas y acotadas perpetuamente. Es una declaración. No podía ser otra cosa, claro está. Tiene un aspecto positivo esta frase y un aspecto negativo que, está, que tiene su raíz en la ignorancia de lo que eran y el sentido que tenían las tierras abiertas. Esta medida obedece, como digo, a un desconocimiento pleno de las costumbres agrarias y de lo que convenía a los labriegos. Que las tierras estuvieran abiertas, que las parcelas en un campo dividido en parcelas estuvieran abiertas, significa que una vez recogido el fruto, los ganados podían aprovechar libremente los pastos de los rastrojos. Y claro está, si sí, el cultivo era más, más espaciado que el de año y vez, y había hoja de heriazo. ...o varias hojas de heriazos si y el cultivo era el cuarto a más años... ...los ganados podían aprovechar libremente los pastizales de esos heriazos... ...que luego serían convertidos en barbecho para inmediatamente después... ...sembrar en la hoja correspondiente. Se ignora, claro está, que el ganado que aprovecha los pastos de los rastrojos... ...y los pastos de los heriazos, el día pasado hablé de ello... ...abona la tierra simultáneamente y la abona gratuitamente... Si no fuera por estos pastizales y por este concurrir de los ganados a aprovechar los pastos, ocurriría que sería necesario distribuir el estiércol que se pudiera hipotéticamente eh, hacer en los establos, habría que acarrearlo hasta las parcelas y distribuirlo a brazo. Los ganados lo hacen insensiblemente sin que cueste nada al cultivador. Querer cerrar e impedir el pastoreo en estas tierras es ignorar absolutamente lo que es el cultivo en hojas. Por eso digo que obedece la medida a un desconocimiento del hecho de que conviene que los ganados aprovechen los pastos de rastrojos y heriazos. Eria, es un desconocimiento pleno de que el cultivo en hojas, alternando siembras con heriazos, con pastos, economiza tiempo de trabajo, pues evita acarrear el estiércol y distribuirlo a brazo. Pero tiene esta medida, de decretar cerradas perpetuamente las tierras, tiene esta medida un aspecto positivo, el de que con ello se quiere definir mejor el derecho de propiedad. Terminar con esa servidumbre colectiva de aprovechamiento de los pastos es desde el punto de vista técnico un error, pero desde el, el punto de vista teórico-jurídico es un acierto, porque, como digo, contribuye a difundir ...a definir el derecho de propiedad sobre la tierra... ...a definir ese derecho. En el mismo decreto de junio de 1813... ...y voy a extenderme un poco en comentarlo... ...porque tiene gran trascendencia... ...futura o va a tener... ...se declara que los dueños son libres de decidir... ...el destino que habrían de dar a sus tierras. Este principio también tiene... ...un aspecto positivo y otro negativo... ...porque claro, cuando se trata de cultivar parcelas en un terrazo... Tienen que someterse los dueños de cada parcela al uso colectivo que corresponda porque de otra manera es imposible la alternancia de, de, de cultivo con pastoreo en ese espacio. Pero tiene el aspecto positivo de definir, de contribuir a definir el derecho de propiedad sobre la tierra al declarar que los dueños son libres de decidir según les convenga el destino que han de dar a esas tierras. Se establece también en este decreto del año 13 que los arrendamientos se concierten en cuanto a renta y plazos a voluntad de las partes sin ninguna limitación ni injerencia. Esto ya quisiéramos que estuviera vigente hoy. Han transcurrido muchos años y a pesar de la doctrina no hay libertad en lo, entre los contratantes a la hora de firmar un contrato. ...que todos los productos de la tierra, también se establece en 1813... ...y los de la industria, porque el decreto no está restringido solamente a la agricultura... ...todos se podrán vender con las condiciones que acuerden las partes contratantes... ...sin injerencia alguna, tasando o controlando. Y se establece en 1813 que los tráficos de todos los productos... ...tienen que ser, habrán de ser enteramente libres entre unas provincias y otras... Es decir, que los... y se entiende, claro está, que también dentro de cada una. Para completar estas medidas y declaraciones liberalizadoras, se dice que en adelante puede dedicarse al comercio quienes quieran. Almacenar y vender los bienes al precio que estimen conveniente. También sin injerencias externas. Esta disposición... Fue reiterada en alguna de sus partes en 1834 y siguió estando vigente después de, de la vuelta de Fernando VII. Pero fue reiterada, como digo, en 1934. Las medidas tendentes a definir el derecho de propiedad y a disponer libremente de la tierra y de sus productos favorecieron el, cre el crecimiento agrario en lo concerniente... ...al comercio interior. ¿Y qué ocurría si se daban estas facilidades y esta libertad... ...para el comercio interior de productos agrícolas? Sin injerencia alguna de, una de la autoridad... ...que se interfiriera en los contratos. ¿Qué ocurre con el comercio exterior? Respecto al comercio exterior de cereales... ...se prohíben las importaciones... ...para beneficiar a los cosecheros... Se prohíbe importar cereales para que el mercado del reino, el mercado español, quede disponible, disponible para los productores españoles. Con las salvedades de que si los precios suben de determinado nivel, y esto es síntoma de que hay escasez, en esos casos particulares sí se permitirá importar. Y también hay prohibiciones de exportar para beneficiar a los consumidores en años de escasez. Es decir, que hay controles en lo que se refiere a libre comercio exterior de productos agrícolas. En 1820 se prohíbe importar granos y harinas, salvo si aumentan los precios a causa de la escasez en un nivel que se establece. En 1820 se declara libre la exportación. En 1824 se reitera lo que se dispone en 1820. Resumo, se quiere reservar el mercado del país a los agricultores del reino, mediante las prohibiciones de importar. Pero es que, además de estas medidas liberalizadoras que señalaba, establecidas en 1813, durante los primeros decenios del siglo XIX, va a haber otras medidas tendentes a definir mejor el derecho de propiedad. La supresión de los mayorados. En adelante, con unas con unos. Una, en, estableciendo unos una forma determinada en adelante, los padres de familia podrán disponer de su patrimonio entre sus hijos sin verse limitados por esa legislación inherente al mayorazgo. Y los propietarios de, lo que había, de los que habían sido antes, después de esta disposición, bienes vinculados. ...podrán disponer libremente de ellos y enajenarlos cuando lo estimen conveniente. Es decir, es una definición mejor del derecho de propiedad esta disposición legal... ...promueve una definición mejor esta disposición legal que suprime los mayorados. Es decir, que la disposición va a suponer que aumente, que, eh, aumente el número de personas con capacidad para disponer libremente de sus propiedades... Y todos saben que, con antecedentes que se remontan a 1798, en 1836, siendo ministro de Hacienda Mendizábal, se decreta la supresión de las órdenes monásticas, la incautación de sus bienes, se convierten estos en bienes nacionales y se procede a su venta en pública subasta. Por tanto, se ponen en venta las propiedad, la propiedad territorial de la iglesia, que según todos los índices, era la de mejor calidad, la más fértil y la mejor situada del reino. Se pone en venta la propiedad eclesiástica y se dan facilidades para su adquisición. Estas medidas liberalizadoras van a traer consigo... ...un aumento de la producción agrícola durante el siglo XIX... ...tanto en términos absolutos como por habitante. Y se va a conseguir este aumento de la producción agrícola... ...porque se van a roturar extensiones de tierra... ...que antes estaban de pastizales o de Monte Bajo... ...o incluso de bosque, porque se van a someter las tierras de labor... ...a un cultivo más frecuente, en la medida en que esto sea posible... Y todo ello va a traer o va a exigir mayor empleo de mano de obra en el sector. A comienzos del siglo XIX el sector agrario empleaba dos tercios de la población activa. Y casi a finales del siglo va a seguir empleando la misma proporción. Ahora cabe preguntarse, ¿mejoró la productividad de la agricultura durante el siglo XIX español? Hay dudas de que fuera así. Parece que desde, desde que comenzaron a utilizarse abonos químicos, ya bastante avanzado el siglo, casi a finales de él, y desde que comienza a difundirse el arado de vertedera, hubo mejoras en la productividad en la agricultura. Pero si se compara con otros países del occidente europeo, esas mejoras en la productividad en la agricultura española fueron menores, que en el resto de los países de la Europa húmeda. La productividad en la agricultura española creció menos que en Francia y que en Gran Bretaña y que en otros países de la Europa húmeda. Las causas de ese crecimiento menor son muy variadas, es muy difícil establecer la fundamental, el régimen de lluvias, la calidad de la tierra, la fragmentación de las explotaciones agrarias, a mi modo de ver, no es responsable en absoluto de esa productividad que crece menos que en otros países del occidente europeo la gran propiedad territorial a la que, se, que es, siempre se la tomó como chivo expiatorio y como origen de todos los males de la agricultura española. Al contrario, la gran propiedad va a ser la pionera en la introducción de nuevas técnicas, en la difusión del arado de vertedera, en la utilización de abonos químicos. ¿Por qué? pues por el conocimiento mayor del gran propietario de las innovaciones y porque tenía una capacidad de gestión de que carecía el pequeño propietario. Bien, este es el panorama de la agricultura, el general, y se puede concluir que, claro, no fue el freno que ha eh, solido señalarse respecto al crecimiento económico de España, al desarrollo económico español. No fue un freno. Quizá no creció todo lo que podría haber crecido, pero claro, esto es un deseo que se tiene, pero que es absolutamente utópico, porque la agricultura española creció como resultado de lo que hicieron los distintos agricultores, grandes y pequeños, en función de su interés personal, que era lo que les guiaba y es a lo que tenemos siempre que ir. No a condenas generales, porque no creció bastante la agricultura española. Eso es resultado de otras cosas que hay que analizar. Voy ahora a tratar otro, otro conjunto de cosas que tienen que ver con la especialización y con las actitudes empresariales. Primero señalar, claro que parece que es subyacente de estos supuestos fracasos, que los españoles no somos ni más tontos ni más listos que los ciudadanos de cualquier otro país. El número de tontos y de inteligentes debe estar bastante equitativamente distribuido en los distintos países de la Europa Occidental. Esto en primer lugar. Y los empresarios españoles hicieron, como los de otros países, lo que era más conveniente en función de su propio interés, que es por lo que actuamos todos en todo. Todo empresario que emprende un negocio lo hace después de comparar los ingresos que piensa alcanzar mediante el bien o servicio que ofrecerá el mercado, compara esos ingresos con los costes en que incurrirá produciendo ese bien u ofreciendo ese servicio. Si la diferencia entre ingresos y costes es positiva y, y si tiene perspectivas de que esa diferencia se mantendrá en el tiempo, entonces el empresario emprende el negocio de producir el bien que sea o el servicio que sea, de ofrecer el servicio que sea. Y si no es así, si de esa diferencia, si esa diferencia es negativa o si siendo positiva no hay perspectivas de que se va a mantener en el tiempo, el empresario se abstendrá, no actuará en espera de mejor coyuntura. Los ingresos dependen de que el mercado demande el bien o servicio en cuestión y, que, y de que lo pague a los precios esperados. Los costes dependen de muchos factores que casi nunca se consideran uno a uno por los historiadores cuando se estudia el proceso de industrialización de España en el siglo XIX. El coste de los factores productivos es determinante casi siempre del éxito o del fracaso de una inversión. En España, por consecuencia de la supresión de los mayorazgos, de la desamortización de la venta de las tierras de la Iglesia, y después de 1855, con la llamada desamortización de Madoz, cuando se ponen también en venta las tierras comunales de los pueblos y las propias de los municipios, el aumento de oferta de tierras determina que el precio de la tierra tienda a ser más bajo que en cualquier otro país del occidente europeo. Hay tierra que se ofrece a un precio bajo, y además, en unas condiciones de compra especialmente favorables para todo comprador. Porque puede pagar con unos plazos determinados, tiene facilidades para comprar. En España, como digo, la tierra fue barata durante casi todo el siglo XIX. No en los primeros años del siglo, por supuesto. Y, claro... Ocurre que además era un país con abundante mano de obra, pago encubierto en la agricultura y por lo tanto en el siglo XIX el salario resultaba, o los salarios, resultaban más bajos que en los demás países del occidente europeo. Con una tierra barata y salarios bajos y con escasez de capital, lo lógico es que la agricultura fuera de carácter, extensi de carácter extensivo, que era además lo aconsejable en las tierras de secano, tierras de secano que deben de cultivarse espaciadamente dejando el mayor tiempo posible las tierras para pasto con objeto de que las, los ganados las abonen y sea así más seguro el éxito de las cosechas. Por lo tanto, no tiene nada de extraño que debido al precio bajo de la tierra y a las facilidades de pago ...hubiese hombres de negocios que se convirtieran en terratenientes durante la segunda mitad del siglo XIX, que compraran tierras procedentes de la desamortización o que compraran tierras procedentes de los mayorazgos. Esas tierras que se venden, por ejemplo... Es interesante siempre ver la biografía. Hay tan pocas biografías en España, nos interesa tanto, tan poco la vida de los hombres de negocios que casi nadie ha querido escribir biografías de hombres importantes, de, de empresa, de hombres de negocios. Yo escribí una pequeña biografía hace poco de un asturiano, hijo de algo, que vino a Madrid a principios del siglo XIX con una recua de mulas cargadas de calcetería e hilado para vender en Madrid por los años 1818-1820. Este hombre sigue organizando expediciones de este tipo y consigue, ya muerto Fernando VII, consigue contratas para suministro del ejército en tiempos de Mendizábal. Y le vemos inmediatamente siendo comprador de casas procedentes de la desamortización eclesiástica, de casas en Madrid, y luego le vemos interesarse en negocios importantes ya como socio de los grandes hombres, de los grandes financieros de la España del siglo XIX. Va a ser cofundador del Banco de Isabel II, va a participar con los Rothschild y otros hombres de negocios en los principales negocios en la España del siglo XIX. Y le veremos en 1882, cuando fallece, dueño de 27.000 hectáreas de tierra, en las provincias de Zamora, Badajoz y Córdoba, procedentes de la casa de Osuna. no claro, este hombre de negocios, pues no lo vemos como fabricante, lo vemos como acaba siendo un gran terrateniente. ¿Por qué? Pues porque las circunstancias le llevaban, de acuerdo con su interés, a actuar de esa forma. El marco general existente y las condiciones del mercado, el precio de la tierra, le llevaron a esto. Debido al precio bajo de la tierra y a las facilidades de pago, digo, hubo hombres de negocios que se convirtieron en terratenientes durante, la segunda durante el siglo XIX. Había en la España del siglo XIX escasez de capital. Los salarios eran bajos. Las nuevas técnicas que se podían aplicar en el cultivo, en el siglo XIX, y es para revisar el, la cuestión de la productividad agrícola, consistían en el arado de vertedera, de varios tipos se difunde con lentitud en España, primero en las grandes explotaciones, los abonos químicos. No hubo, y esto en toda Europa, novedad alguna durante el siglo XIX en lo concerniente a fuentes de energía. En el trabajo de la tierra siguió aplicándose la fuerza del hombre, el trabajo del hombre y la fuerza de los animales. No... El tractor va a ser del siglo actual y bien avanzado. Pero ni el arado de vertedera ni los abonos químicos resultaban tan eficaces en las tierras ligeras de secano de Castilla como en las fuertes y húmedas de las llanuras de la Europa del noroeste y del este. No obstante, insisto, aumentó la producción de cereales, y durante la segunda mitad del siglo hubo una reorganización de cultivos en función del mercado consistente en asociar leguminosas y forrajes al cultivo de cereales allí donde fue posible por la fertilidad de la tierra. También se desarrolló el viñedo. Y sobre todo a partir de 1875 que la filoxera ataca los viñedos franceses y claro, los vinateros franceses acuden a España a demandar caldos. Y es el decenio 1875-1885 de gran esplendor del viñedo en España. Por esa demanda acrecentada, consecuencia de la difusión de la filoxera en Francia. Pero claro, esta euforia del viñedo que dio lugar a plantar vides pensando que iba a perpetuarse ese esplendor, esa demanda, Encuentra en España también una limitación cuando a partir de 1878 hay los primeros síntomas de filoxera en Málaga y se va a ir difundiendo afortunadamente de manera muy lenta en el resto de España. A partir de 1885 los viñedos franceses se reponen, cesa bruscamente la demanda de caldos y el fracaso del, del, de los y el fracaso de los cultivadores de vides, es evidente. Simultáneamente estaba produciéndose también la llegada de trigo americano. De trigo americano a los puertos españoles, que resultaba en esos puertos más barato que el trigo de Castilla. ¿Por qué ocurría esto? Por las grandes, la fertilidad de las grandes llanuras americanas. De la puesta en cultivo en esa expansión hacia el oeste de tierras de gran fertilidad, y porque... Los barcos en los ríos americanos y en los canales y los ferrocarriles acercaban ese grano a los puertos americanos con un coste de transporte bajo y porque el coste del transporte transoceánico había ido disminuyendo mucho desde los primeros decenios del siglo XIX. De tal manera que el precio del grano en una explotación norteamericana y el precio del grano en Liverpool ...fueron aproximándose progresivamente a medida que el coste del transporte transoceánico se fue abaratando. Sorprende siempre, cuando se estudian las cifras, el hecho de que la mayor disminución del coste de transporte transoceánico... ...tiene lugar con los barcos de vela, con los perfeccionamientos de los barcos de vela, no con el barco de vapor. Será bastante después cuando el barco de vapor a partir de 1885, comienza a ser utilizado en el transporte transoceánico. Mientras no se, no se perfeccionó el motor de explosión, no era rentable transportar productos en el barco de vapor porque llevaba gran parte de su capacidad de carga ocupada por el carbón necesario para mover las máquinas. Pues bien, se abarata el coste del transporte transoceánico y esos trigos norteamericanos comienzan a competir con ventaja con los trigos de Castilla. Y respecto a las manufacturas hay que decir lo mismo. Las manufacturas textiles de Castilla, las manufacturas de algodón catalanas, no pueden competir en el exterior y encuentran serias dificultades para poder vender en el interior de España. Y eso a pesar de la protección arancelaria de que disfrutaban los productores españoles, tanto los agricultores como los de la industria. Es importante decir unas palabras, aunque sean muy breves, sobre esa protección arancelaria, porque ahí está la raíz de nuestros, de los fracasos de los empresarios españoles en lo que concierne a modernizar el país, que no lo pretendían, ni era del caso que lo pretendiera, y a que el país se industrializara. Las prohibiciones de importar cereales y otros productos, de que hablaba en 1824, están vigentes... Durante la primera mitad del siglo XIX. Las cortes de 1841 sancionaron un arancel protector, aunque menos que los anteriores. Eran 83 los productos no grabados, que se prohibía importar. Prohibición total de importar, manufacturas de algodón, tejidos de algodón, manufacturas de hierro. Manufacturas de lana y, por supuesto, cereales. Prohibición de importar. En 1849 se dulcifica algo esta situación porque son solo 14 las prohibiciones. Pero claro, lo que se permite importar en este arancel de 1849 se somete a un elevado gravamen, a un gravamen alto. en la segunda mitad del siglo XIX se va a intensificar la polémica entre librecambistas y proteccionistas. Los librecambistas, apoyados en las doctrinas, en el pensamiento de Adam Smith y de, y de Juan Bautista Sey, presentan lo bueno de la libertad en cuanto que la competencia entre los productores agudizará el ingenio, les hará adoptar nuevas técnicas, modernizar las explotaciones y sobre todo se conseguirá que, cada, que haya especialización en aquellos bienes, en producir aquellos bienes y en ofrecer aquellos servicios para los que se tenga ventaja comparada. Los proteccionistas, por el contrario, no hay que decir que la originalidad de, la, de, de los argumentos es nula, unos y otros lo que hacen es basarse en la doctrina de autores es, extranjeros. Los proteccionistas se inspiran en Federico List. ...y en ese principio de que conviene un arancel protector para fomentar el nacimiento de la industria ahí donde, donde no exista. Con protección y reservando el mercado, claro, si no se puede, o con prohibiciones, si no se puede importar, hasta se podrían producir plátanos en Groenlandia. Porque siempre había quien quisiera plátanos y si no se permite, pues en un invernadero se podrían producir. Pues bien, este principio de la protección a la industria naciente va a ser el argumento fundamental de los proteccionistas, que son los que acabarán teniendo éxito rotundo en lo que concierne a llevar a la práctica, mediante la legislación pertinente, sus ideas. Y claro está, gracias a esa protección, surgen, hay empresarios que invierten y de esas inversiones surge un desarrollo industrial que tiene reservado el mercado del país y que estará incapacitado para cualquier expansión hacia el exterior. La existencia de una industria tiene, el que haya una industria, tiene en su propia existencia la mejor defensa para perpetuar la protección. Porque claro, enseguida está la amenaza de que si se disminuye la protección, entonces la competencia exterior obligará a cerrar la, la, industria, a cerrar la empresa, la industria se vendrá abajo y entonces se generará paro y será un desastre para el país. Y ante el miedo del paro y sus circunstancias, pues se mantienen las protecciones. Y así, claro, surge en la España del siglo XIX, ante un ligero, ante un, 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 un ligero brote de liberalismo, del que hablaré ahora a continuación, surge la asociación para, de los fabricantes de algodón catalanes, se asocian para proteger sus intereses y mantener el arancel, que acaba desembocando en el fomento del trabajo nacional. ...organizado en Cataluña pero con arraigo en el resto de España. Ya el nombre de la, de la asociación ya dice bastante. Fomento del trabajo nacional, claro porque como el arancel disminuya, habrá paro, habrá despidos. Hay que fomentar el trabajo nacional manteniendo el arancel y si es posible elevándolo. ¿De qué viene esta, este, esta fiebre de defensa de los aranceles? Pues del llamado, y pongo entre comillas... Arancel librecambista de 1868. El famoso arancel Figuerola. ¿Y qué tenía de, prote de librecambista este arancel? El nombre. El nombre que le dieron los proteccionistas, porque del libre librecambista no tenía nada. Para simplificar, porque no viene al caso que yo describa eh, los gravámenes establecidos en este arancel, baste decir que en la ley de bases. Previa al arancel, la quinta, la llamada famosísima base quinta, establecía en 1868 que a partir de 1875 habrían de rebajarse progresivamente las tarifas aduaneras de manera que en 1881, y ya se daba un buen plazo, no hubiera ningún gravamen superior al 15% del precio del bien. Este es el arancel librecambista. Y hay que decir que esta base quinta no se aplicó nunca. Porque cuando llegó el momento de aplicarla, eh, el gobierno tuvo a bien suspender la aplicación. No se aplicó nunca. La llegada de los trigos americanos. La competencia, a pesar de todo, en el propio país, a pesar de los aranceles altos, la competencia extranjera a que el 31 de diciembre de 1891 se apruebe un arancel que un contemporáneo calificó de muralla china, en cuanto que con esos gravámenes era imposible penetrar en el mercado español para cualquier productor extranjero. Muralla china. Y otro lo denominó arancel del hambre. ¿Por qué? Porque fue tal la subida de precios que originó y la subida de precios de cereales, sobre todo, que provocó hambre general, sobre todo en los años de cosechas malas. Este arancel significaba, claro, esa protección integral de la que entonces se hablaba de forma descarada, pensando que era lo mejor para el desarrollo de la industria en España, reservándole el mercado. Queda por decir, y tengo todavía unos minutos para hablar de ello, que hubo factores de modernización en la España del siglo XIX y de crecimiento, que son los derivados de las inversiones extranjeras que en España hubo. Cuando un inversor en un país determinado se percata de que hay alguna actividad determin eh, de, concreta en otro país que puede proporcionarle beneficios, inmediatamente procura invertir si es que va a ganar más en el país extranjero que en el suyo propio. Es conocido el interés que despertó en Bélgica por las vías de comunicación, por la existencia de mineral de hierro y de carbón, el interés que despertó en Bélgica, en, que despertó entre los empresarios británicos, Bélgica, en, a comienzos del siglo XIX, después de las guerras napoleónicas. Se interesaron, invirtieron en Bélgica y la industrialización de Bélgica fue la más precoz del continente, justamente por el hecho de esas inversiones que los británicos hicieron en el país. España. España... A mediados del siglo XIX comienza a interesar muy especialmente a los inversores, a los hombres de negocios extranjeros. Es un país que se considera con futuro. Parece como si a mediados del siglo XIX floreciera de nuevo aquella leyenda que movió a los conquistadores a organizar tantas expediciones en América, como les dije el día pasado. Parece como si a mediados del siglo XIX volviera a ser España el dorado para los inversores extranjeros, lo mismo que lo había sido en la antigüedad. Además, la legislación facilitaba la constitución de sociedades mineras, bancarias y ferroviarias también. La hacienda necesitaba dinero por ese déficit permanente, por gastar siempre más de lo que ingresa, las guerras carlistas significaron aumento de gastos de la hacienda. Los ingresos no aumentaron en la misma proporción, porque era imposible que aumentaran en la coyuntura de la España del siglo XIX. Y entonces, claro, se piensa en las concesiones. Hay una gran demanda de empresarios extranjeros interesados por las minas españolas. Y se otorgan concesiones para la explotación de los yacimientos. Yacimientos de mineral de hierro, de plomo, de cobre, de mercurio. Hay gran demanda de estos minerales en la Europa industrializada. Y las concesiones se van a hacer justamente en el momento en que la demanda es mayor y por eso van a ser las mejores las condiciones posibles para la hacienda española. La inversión extranjera traerá consigo un incremento de la, en la producción de, en la extracción de minerales, un aumento en las exportaciones de minerales. Claro, ¿cómo se valora hoy el efecto que tuvieron estas inversiones extranjeras en minería? Hay que decir que, la, que los historiadores están divididos y hasta hace poco predominaban los que condenaban las inversiones extranjeras. Hoy, hace poco, hemos tenido ocasión de ver las condenas y los lamentos porque algunas empresas extranjeras levantan el vuelo y se van del país porque encuentran mejores condiciones para actuar en otros. Y con esto de las inversiones pasa, siempre, pasa un, uh, crítica siempre. Censuras cuando se hacen. Censuras cuando están, porque se las considera enclaves extranjeros en el suelo patrio. Y esta también es una, como decía al principio, una versión patriótica del acontecer económico. Enclaves extranjeros, censuras porque acentúan la dependencia, es decir, rechazo cuando las hay, censuras y manifestaciones cuando se van los inversores. Y esto ocurre porque no se analizan, no suelen analizarse los efectos de estas inversiones extranjeras. Y decía que en el juicio que las inversiones extranjeras merecen a los historiadores, predominan las condenas, aunque afortunadamente hoy... Ya se abre camino a la sensatez. Las inversiones extranjeras trajeron consigo mejoras en el transporte. En el transporte por ferrocarril. Ferrocarriles mineros que fueron beneficiosos para la minería y para otras actividades. Mejoras portuarias. Capacitación de mano de obra. Una mejor formación de los ingenieros en España e influencias beneficiosas de los ingenieros es, extranjeros que vinieron a España, muchos de ellos se quedaron aquí. Inversiones en ferrocarriles. Por supuesto que gracias al ferrocarril un sistema arcaico de transporte tuvo la alternativa de un sistema moderno, más racional y más barato. Ya he sabido que en otros países los ferrocarriles en estos últimos años han sido el papel o, o las consecuencias del tendido de vía férrea han sido objeto de revisión y el premio Nobel Fogel revisó eh, la la, los planteamientos de la historiografía norteamericana que eh, unían el ferrocarril al desarrollo económico del país. No se pensaba en la, que fuera posible la expansión hacia el oeste, la colonización de nuevas tierras, si no iba precedido todo ello por el tendido y la puesta en explotación de vía férrea. Y Fogel demostró que los ferrocarriles, y lo probó cuantitativamente, no ocasionaron el crecimiento, el, 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 que el porcentaje que los ferrocarriles añadieron al crecimiento económico del país, fue mucho menor de lo que se pensaba. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos son un país en donde hay ríos navegables, en donde existía un sistema de canales que unía las distintas cuencas unas con otras, y claro está, el transporte por agua era barato, y el transporte ferroviario resultó más caro que el transporte por agua. En España no era así, no hay los ríos navegables, hay unas cordilleras y serranías que obstaculizan el tráfico y, por lo tanto, el ferrocarril significó una modernización y una contribución al crecimiento económico del país. Y en cuanto que el capital extranjero lo hizo posible, pues fue sumamente beneficioso para el desarrollo económico español y para la modernización del país. Como ya va a ser la hora, voy a... Plantear esto que anuncio al comienzo en el programa, enigmas de la historia económica de España y certezas, un enigma. España sin muralla china, ¿cómo hubiera evolucionado? La muralla china del arancel del, del, y de los anteriores, no solamente del de fin de siglo, sino de los demás. El profesor Gómez Mendoza me comentó en la tarde de hoy, que el profesor que aquí presente, y le rindo el homenaje de, esta, de este final de mi, de, de mi intervención, que el profesor de la Universidad de Or Oxford, Patrick O'Brien, le sugiere que escriba un artículo que lleve el título Iberia en las Antípodas. ¿Y que debe de hacer? Yo le ruego que, que con la información de que dispone y la sensatez que le caracteriza que escriba este artículo. ¿Qué quiere decir esto de Iberia en las Antípodas? Parece que el profesor O'Brien piensa que si no fuera por la protección arancelaria que padecieron los españoles del siglo XIX, ya los fisiócratas decían, un arancel nunca protege frente al exterior. Un arancel lo que hace es obligar a los consumidores del país a pagar más caro el bien que consumen, más caro de lo que lo hubieran pagado si lo hubieran importado. Es decir, que el arancel lo que hace es proteger a un sector de los ciudadanos del país contra el conjunto de los ciudadanos. Desde el punto de vista constitucional, un arancel debiera ser anticonstitucional. Pues bien, por eso digo que sufrieron la mayoría de los españoles. ¿Qué hubiera pasado sin esa muralla china, sin esa protección arancelaria? Pues que quizá España, que tantas semejanzas tiene con Australia podríamos pensar que España es una, es una Australia reducida, hubiera evolucionado lo mismo que Australia. En España, lo mismo que en la Australia anterior, hay grandes podría haber grandes pastizales que aprovecharan grandes rebaños de ovejas como en Australia. Es un país con grandes posibilidades para la caza. Estoy pensando en todas las llanuras y serranías de ambas castillas de Extremadura de Andalucía. No tiene oro España como Australia, pero sí era un dorado. Era el dorado a mediados del siglo XIX. Tenía unos yacimientos de metales que venían a ser como oro. También esto es una analogía. La distribución de la población, en principio, podría ser análoga a la de Australia. Tiene, aún como es España, hoy tiene ciertas analogías, una periferia mucho más poblada y desarrollada que el interior. Un interior con muy poca población. Hubiera sido, claro, España un país con periferia poblada y desarrollada y un interior, como el australiano, dedicado a una ganadería de carácter extensivo y a actividades cinegéticas. Desde luego la naturaleza hubiera estado mucho menos dañada de lo que lo está hoy y tendría España varias ventajas en relación con Australia. Una de ellas es que España es un país que está mucho mejor situado que Australia, mucho más próximo a los países desarrollados. Es la proximidad a Europa, es un fa al resto de los países europeos, es un factor muy positivo. Pero tiene España... Un factor, o tenía la, la España de mediados del siglo XIX, o la España del siglo XIX, tenía una ventaja adicional importantísima respecto a Australia. Y es que a mediados del siglo XIX, la Villa y Corte, lo que es hoy la ciudad de Madrid, era una ciudad maravillosa, con, unos, con el Museo del Prado, con unos edificios importantísimos, con un atractivo enorme para el turismo. Y desde esta ciudad, desde la ciudad de Madrid, que no hay en el interior de, de Australia, algo parecido, se podrían organizar la, todo el aprovechamiento económico, ganadería extensiva y caza en ambas mesetas. Iberia en las antípodas. Claro, si la evolución hubiera sido análoga, hay que decir que la Australia de hoy tiene una renta por habitante casi el doble de la española. Los españoles que vivieran, no sé quiénes seríamos o serían, Vivirían mucho mejor en un país mucho mejor conservado, menos deteriorado. Y esto, claro, que el crecimiento económico del país no haya sido el que debiera haber sido y que la conservación de la naturaleza no haya sido la que debiera haber sido, no es achacable a los empresarios que hicieron lo que debían en cuanto que hicieron lo que les convenía. Muchas gracias.